0: Всем привет, с вами Александр Глушков, вы слушаете подкаст «Системный маркетинг». Сегодня с вами говорим с Валерием Мироновым, основателем студии Wildspace Shop, который занимается дизайном карточек для Wildberries. Поговорили о важности дизайна карточки, о различии в поведении аудитории на разных маркетплейсах и разобрали основные ошибки, которые совершает большинство продавцов. Переходим к выпуску. Валера, привет! Расскажи о себе, о своем опыте в Wildberries и чем конкретно ты занимаешься.
1: Да, Александр, приветствую. Спасибо, что позвал. Занимаюсь я, собственно, дизайном, сам дизайнер. На Wildberries не так давно относительно опыта общего в дизайне вышел со своей командой. Тут получилось так, что вот эта ниша, она была почему-то не занята. То есть это такой интересный опыт произошел. Причем в дизайне как будто бы мало кто понял, что есть такая направленность. Хотя я уже когда давно еще где-то на стороне искал заказы, еще что-то как-то вот так вот было, то я видел, что есть такие Заказы на карте товаров, но когда началась пандемия, вот только тогда вот как-то это все выстрелило и стало более актуально. И как человек опытный на дизайне, я взял, попробовал. Пару заказов мне понравилось, оно очень интересно, это как-то в новинку была такая интересная подача, ну, это можно по портфолио посмотреть, а на ВБ этого еще не было, то есть как бы там были дизайнеры, которые делали что-то, пробовали, но это как-то вообще не то было, и тут как-то завертелось, закрутилось прям раз-раз-раз, и это было очень быстро, очень быстрый подъем в плане вот этого всего заказов, еще чего-то, и мы вышли уже на уровень того, что сделали студию, которая предлагает людям совершенно другой уровень. Уровень дизайна, который им нравится, который нравится в первую очередь еще и покупателям, потому что это очень важно. И вот примерно так. Теперь у нас студия, которая делает самые четкие прикольные карточки. Как бы это ни звучало бы, может быть, не так глобально, но это на самом деле очень круто и интересно.
0: Скажи, а ты изучал какой-то опыт, может быть, Амазона? Потому что, насколько я следил за Амазоном, у них еще там с 2016 и даже раньше началась тема с тем, чтобы делать качественные фотографии товаров. То есть не просто купили и у себя же сфотографировали, а за каждую фотографию платится там больше 100 долларов. Есть обязательно дизайнеры, есть при этом на Амазоне огромное количество товаров, которые одинаковые от одних и тех же производителей водителей, но по-разному сфотографированы, по-разному представлены и продают их разные селлеры. Брал ли ты какой-то опыт оттуда или вы просто зашли в Viber с нуля?
1: Условно? Тут скорее ответ сразу наперед. С нуля зашли, но я слышал про Амазон, что там и вправду стоит очень больших денег оформление, но каких-то вот таких вот интересных подач я не встречал. Не сказать, что я очень прям изучал Амазон. Но по слухам от тех же поставщиков на ВБ или Озон, там совершенно другая стоимость. И там не столько требуется такая подача, как 3D-моделирование, например. да То есть там берется продукт и не фотографируется, а 3D-модель его делается. То есть с текстурками, все так четенько, красиво, и уже оформляется. Но тут немножко разные подачи. То есть даже если мы сравним Озон и ВБ, это разная подача товара. То есть и даже аудитория, в принципе, разная. На ВБ это женщины больше, Озон это мужчины. И тот же Амазон — это вообще что-то другое. А
0: какие еще есть различия в поведении на озоне и ВБ? Или вы, так как занимаетесь ВБ, то сконцентрированы только на нем?
1: Сконцентрированы скорее на ВБ, но точно так же знаем мы про Озон. Но, как говорят поставщики, например, про выручку. Если ты зарабатываешь вот столько-то там на ВБ на Вайлдберрисе, да, то, скорее всего, на Озоне ты будешь зарабатывать 30% от этой стоимости. Это если вот про ценовую политику и, наверное, поведение тоже. То есть как-то вот оно как-то отличается у людей. Более рационально,
0: наверное, какое-то на озоне получается.
1: Ну да, ну и плюс оформление разное. То есть если озон это более спокойное что-то такое, да, то ВБ это такое яркое, прям, прям в глаз, как-то вот, вот так вот любят там люди. Получается,
0: на Вайлдберрисе и женщины, и более эмоционально аудитория. А скажи, на что влияет вообще оформление карточки? Какие-то, может, у вас есть примеры того, как с плохим оформлением было, например, 5 заказов в сутки, а с классной карточкой стало 500 заказов в сутки или что-нибудь подобное?
1: Я могу обобщенно сказать, скорее всего, потому что постоянно спрашиваем, узнаем у людей, как вот вот как сработал вот этот дизайн или как вот это, как вот то, и от этого можно какой-то вывод сделать. То есть когда допускаются какие-то ошибки в дизайне, например, а это скорее даже Ну, бывают и дизайнерские ошибки, то есть это маленький предмет, да, поставлен на картинку, маленький, небольшой, крупно, чтобы вот прям на всю карточку было видно, что ты продаешь, а он меньше... И покупатель, который ищет, он, например, может не увидеть его Или просто на фоне конкурента, у которого на всю ширину картинки растянут объект Выбор будет сделан в пользу другого, чтобы вот кликбейт, да, совершить Вот это нажать на картинку, изучить, и, возможно, он там и купит Но тут все очень завязано на тестировании Потому что это очень важно, то есть можно использовать... Три дизайна, да, и смотреть, какой больше выдаст конверсию. После этого оставлять тот, который самый интересный, или подгонять под его дизайн остальные. Ну, то есть тут очень вот именно так завязано на этом. А касаемо еще ошибок, это указать какую-нибудь информацию, например, которая не верна. Например, указать, что у тебя есть подарок, ты указываешь, у тебя подарки закончились, люди заказывают, ты не успеваешь изменить дизайн. Причем это может быть абсолютно любая мелочь. Там какой-нибудь... Какой-то элемент. Получается, что пользователь действительно читает картинку. То есть не
0: просто взглядом увидел, как заголовок.
1: Да, я бы сказал, что описание скорее многие не читают, вот которое, но ну, оно есть вот это SEO, да, которое ключи вбиваются и все остальное. Но вот то, что на картинке написано, да, это очень важно. То есть тут есть тоже разный уровень подхода. Можно создавать воронку продаж в слайдах. То есть, когда ты делаешь, во-первых, кликбейт обложку, чтобы человек зашел изучить продукт. А потом уже в слайдах вот как лендинги, да, продающие, которые листаются сверху вниз, и потом уже точно так же делают карточки только в сторону, когда закрываются более покупателя, и в конце какой-то вот призыв совершить покупку именно у тебя. Ну, еще расскажу, тут очень много составляющих на самом деле, которые и цена влияет, например, сама группа товаров тоже влияет очень, если... Ты, там, купил какой-нибудь товар, который вообще, в принципе, не ходовой, то тут даже самым крутым дизайном или, там, самым интересным оффером или, там, маркетинговой штукой не помочь, вот. Поэтому тут должно быть все, как бы, в балансе, но дизайн очень важен. То есть это все поставщики знают, все поставщики, которые не первый день там работают, вот я бы так сказал потому что все-таки многие думают, что достаточно просто там в какой-то конструктор загнать или какому-нибудь дизайнеру на аутсорс там за 100 рублей отдать картинку, ему сделают, и он типа будет продавать этим хорошо, или вообще на белом фоне выставит, и это как бы не озон, чтобы на белом фоне выставлять. По поводу неходового товара со своей стороны
0: подтверждаю. Лет 10 назад мы закупили каких-то колонок, где внутри была вода, и она под музыку с разным цветом как-то переливалась и брызгала. И мы очень заморочились с дизайном, там надели фотографов, нам сделали супер какие-то фотографии, там супер профессиональный красивый дизайн, но товар вообще не пошел, пошел он только, когда мы добавили его в купонники добавили. Купонные сайты, то есть там «Купи купон», биглион и так далее. А, все, понял, понял, понял. Там шло хорошо. А какие есть элементы, какие вот ты можешь общие выделить элементы на
1: карточках? Какие
0: из них самые важные?
1: Элементы имеешь в виду вот как триггеры или элементы... Элементы дизайна, то есть есть заголовок, есть изображение товара, есть какие-то дополнительные бейджики, значки. Тут тоже всегда все по-разному работает, но вот могу по опыту сказать, что самое часто это там, допустим, что-то связано, это немецкий товар, или там у него есть э, какой-то немецкий элемент, можно вынести в обложку это значок «Германия», там поставить значок «Эко», это уже если там «Био», это вот, ну, самые стандартные такие вот. Есть э, самый прикол, это, кстати, это вот любят очень рамочку кто-то делать, такую красную, это вообще какой-то бред. Это главное люди, которые говорят, мне сказали, рамка это, типа, вот она вот. Я считаю, что это не так работает, что ты сделал рамку красную, и у тебя их здесь продажи пошли. Да, даже X1. А так вообще стандартная такая схема, примерно. Ставим крупный объект, центр, да, ну тоже зависит от объекта, он бывает там... Сейчас зубная щетка, она, например вытянутая, да, и тонкая. То есть тогда она слева или справа будет стоять, либо в наклоне, как-то посередине типа. А мы делаем... Всегда мы собираем сцену. Ну, это если чуть-чуть про наш дизайн, мы собираем сцену, чтобы это как постер к фильму выглядел, чтобы это вот прям вот ярко, прикольно. Добавляем 3D-элементы, добавляем обязательно заголовок, который крупный, красивый, ну он даже может быть не то чтобы красивый, он просто четкий, читаемый и все четко и понятно, что это, да? Также 3D-элементы, если это там какая-то история про эко экобио, то там мы любим листики какие-нибудь накинуть, или там, если это что-то с едой связано, то всякие фруктики, овощи вокруг летающие. Также вот идут триггеры какие-нибудь, ключевые элементы, которые человеку, это я имею в виду, ну, самый простой это качественный продукт, там нержавеющая сталь, еще что-то, вот это стандартная история. Но сейчас... Это я сейчас говорю больше про обложки, потому что обложки, они, в принципе, самые ценные вот во всей этой истории. Потому что если у тебя плохая обложка, и она не продает, не продает клик, как минимум, на твой товар, то тут, как бы, вся карточка остальная не имеет смысла. И здесь главное, что это немножко изменилось уже подход у людей к обложкам, что информация была раньше вот такая простая, сейчас все очень сильно на маркетинговую часть работают головой, даже сами продавцы, чтобы вынести именно те триггеры, не, не просто там хит продаж, нержавеющая сталь, там вот это, а более уже серьезные, более сложные, что будет более работать, потому что конкуренция растет, дизайн растет, не так, хотя быстро даже, наверное, дизайн тоже растет, все пытаются вот это повторять нашу историю. Кто-то лучше, кто-то хуже. Но это как подделки такие. Но это уже другая история немножко. Ну так и люди тоже между собой конкурируют, продавцы. И вот пытаются максимально выжить как бы из своей карточки. Вот, информационно. Ну, вот эти
0: вот примеры УТП, как я понимаю, это, смотря на ваши работы, это, например, худи какой-то, и он не скатывается, дарит тепло. Удобный капюшон, то есть, действительно, да.
1: такие нестандартные
0: какие-то триггеры.
1: Могу пояснить чуть-чуть. Если про худи, то одежда — это немножко такая история. Вот я даже по себе скажу, вот недавно на Азоне там выбирал одежду, и меньшее, что я хотел видеть в одежде, это какие-то элементы вот внедрения дизайна в вот эту всю историю. Мне бы хотелось просто видеть ее на белом фоне. Но есть другая сторона медали вот этой, что, учитывая, что у тебя есть конкуренты, и ты как бы не один, и тебе нужно выделиться среди остальных, то, хочешь не хочешь, тебе приходится применять какие-то вот такие вот изощрения, то есть в дизайне, и мы одежду тоже умеем оформлять и делаем это, но делаем очень щадяще, как бы тут важна верстка, то есть чтобы эта одежда выглядела, именно постер вот этот выглядел как журнальный какой-то, а не какой-то там, блин, яркий То есть он должен быть такой сдержанный, но при этом вот с инфографикой, которая выделит тебя среди конкурентов, вот. Тут, вот это важно. А вот эти вот сами триггеры, это вы ищете в товаре или это то, что прислал селлер? Всегда по-разному, потому что человек сам знает, скорее всего. Представь, там, такой товар тебе дали, такой, такой. Про все товары знать ну, невозможно все. Но когда ты узнаешь рынок, идешь сам как продавец за товаром, покупаешь его, ты изучаешь его, и тебе как бы виднее, что хочет твоя целевая аудитория, что лучше выгоднее подать, а мы хорошо докручивать умеем это. То есть если у человека нету какой-то фразы корректной или там красивый продающий под вот этот триггер, мы перефразируем, например, или добавим что-то, если вот э, по логике вещей. То есть проанализируем точно так же каких-нибудь конкурентов, 10 штук, в принципе, этого достаточно, не надо там сидеть, 50 разных этих смотреть. Посмотрел 10, собрал из них самое ключевое, у этого понравилось вот это, у этого вот это, вот у этого это, 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 и собрал вот такой мощный винегрет, например, как-то вот так вот. А
0: фотографии вы сами
1: делаете или заказываете? какую-то съемку или это то, что с Китая пришло от производителя? абсолютно по-разному всегда кто-то вот хочет уделить внимание что вот я не хочу брать с китая вот от производителей потому что у всех точно так же да они там дизайн сделали на фотки у них те же я хочу выделиться он идет к другим фотографам фотографируется или же отправляет запрос к нам мы просчитываем сколько что будет съемочный день стоит отправляем Товар, то есть это все удаленно делается, даже не нужно, в принципе, никому никуда ехать, то есть просто по СДК еще как-то отправляется товар, фотографируется, дальше уже, собственно, делается инфографика, вот этот весь дизайн. Всегда по-разному, кто-то просто с интернета ищет вообще, кто-то у конкурентов может подрезать, но это всегда всплывает в основном, и они же все конкуренты, и они пишут друг другу, мол, уберите фотографии. Ну, и в основном все нормально на это реагируют, никто вот не лезет в разборки какие-то, все... Понимают убирают а Расскажи еще
0: про ошибки, которые, вот ты видишь, совершают селлеры
1: Мы о некоторых поговорили
0: Еще что ты видишь То есть у вас, получается, достаточно большая должна насмотренность быть На разные группы товаров, разные способы подачи Что обычно не так?
1: Тут самая очевидная ошибка, что продавец обратился за дизайном не к тому дизайнеру Это самая такая распространенная ошибка Вот с этим я, кстати, много раз сталкивался То есть если ты заказываешь, не знаю, баннер для
0: таргетированной рекламы То иди и смотри того исполнителя, который делает именно эти баннеры А не который там рисует лендинги, например Потому что у них абсолютно разное понимание того, что нужно
1: Да, я бы тут вот, кстати, чуть-чуть, если можно, отойду от темы И просто скажу, что вот когда заходил на ВБ Как-то странно, я не видел никаких работ, на которые можно было бы равняться То есть вообще ноль то есть это как-то так странно было? Я еще думаю, блин. Нифига себе, а где крутые дизайнеры? Где они все? Тут никого нету. И я такой один зашел, и такой смотрю, и тишина. А вокруг какие-то вот эти вот работы, там вот тонкие шрифты, мелкие, яркие цвета, которые, ну, вообще трудно воспринимаются человеческим глазом. У нас работы тоже яркие, но это другое слово, как другое понятие. А там прям кислота какая-то, еще что-то, тени ужасные, вот это все. И... и ты смотришь на это и думаешь, а где все это? И получается так, что ты в итоге такой взял, отгрузил всем крутой дизайн, всем понравилось. Это я типа не о том, что где вот эти дизайнеры, и только сейчас там кто-то начинает из каких-то нор там вылазить, типа, блин, ну и то, это как бы такая прям копипаста нас, но ну это логично, потому что наших работ больше всего на рынке, и как бы о а кого еще смотреть, это немножечко отступление такое сделал. А по поводу еще ошибок, это вот не точно указать информацию, перепутать цвет, например, это, кстати, очень тоже такая вещь, или перепутать, или немножко дизайнер, тут все-таки я про дизайн чуть больше, да, если можно. Чуть-чуть дизайнер переусердствовал с цветокоррекцией товара, например, и у тебя там желтый плащ превратился в оранжевый, а человеку приходит желтый, он смотрит и пишет плохой отзыв. Отзывы вот на это летят просто, аудитория такая вот, продавцы, конечно, ругаются на эту аудиторию, потому что людям там за три копейки не положили подарок, все, лови плохой отзыв. Плохой отзыв это равно упасть в выдачи, пускай там не намного, ну или как минимум десяток отзывов у тебя скопится и очень будет плохо. Потом бывает тоже вот, например, одежда, если говорим про одежду, ну хотя любой товар, в принципе, если взять, не уделяют должного внимания дизайнеры ретуши. То есть вот есть у тебя кроссовки, а у тебя там нитки где-то торчат, или где-то клей видно, или у тебя там... Колонка продается, она где-то царапина, у нее не уделили внимания при фотографии этого, не увидели, еще что-то пропустили, ну замажь тогда вот эту царапину, пусть продукт выглядит красиво. Или мятая упаковка, нужно ее чуть-чуть выровнять, то есть вот ну, мятая упаковка это еще ладно на самом деле, а вот то, что нитки торчат, например, из кофты. Это все надо редактировать. А вот многие это пропускают, и продавцы тоже пропускают. Также есть опечатки, например. Но это, кстати, не знаю, на что сильно ли это влияет, но это чисто неприятно, по крайней мере. Но это может наоборот быть клейбейтом, если какая-то опечатка. Это в мою пользу однажды сыграло, даже не про сам ВБ, а когда я сделал карточку какую-то, и у меня там было ремешок написано, и там то ли буква была пропущена, то ли вообще жесткая опечатка. А это прям заголовок, мало букв, и там жесткая опечатка. И мне все ее присылали, говорят: посмотри, посмотри, у тебя. Тебя вот тут опечатка. Я такой, спасибо, уже все сказали. И еще касаемо каких-то ошибок, ну, это вот, наверное, не указать что-то, допустим, тоже важно. Если люди продают что-то, укажи всю исчерпывающую информацию. На самом деле, я не понимаю, почему многие не уделяют продавцам этому внимания, то есть кто-то, да, делает такие тест забеги, скажем, то есть вот он закупил товара или даже не закупил, ну, он же где-то лежит там, и он как бы выставляет его, когда у него закажет он пойдет его и закупит вот то количество, которое надо и отправит. То есть он такой тест-драйв делает вот этой вот ниши типа, актуально-неактуально. И кто-то вот тут не особо парится. Типа, мне нужны карточки, быстро какие попало, и все такое. но ну, это да, другая, наверное, история немножко, но все равно не рассказать про продукт вот прям качественно, с качественными фотографиями. Я считаю, карточка, она должна вот прям от и до делаться вот, показать человеком, да, как ты там, я не знаю, если у тебя шампунь, ну, выдави его на руку там себе, сфотографируй это близко, какой он консистенции там, вот оно должно быть максимально продающее. Ну, мы, кстати, стараемся вот так делать в плане, мы пытаемся добавлять это дизайном, потому что приходится подстраиваться, да, под реали то есть не каждый готов там пойти за 10 тысяч отдать, ну, 10 тысяч — это даже немного за съемку, там, ну, 20 тысяч за съемочный день, отфоткать там все и так, и так, и сяк, еще и видео подзаказать, там, и все такое. А мы пытаемся вот обыгрывать это именно фотошопом, то есть если хочется показать, как человек держит товар в руке, то мы ищем руку, который красивый ракурс, нормальный маникюр, чтобы это тоже все было и ставим это в руку, там теньки, все это красиво, чтобы это выглядело натурально и вокруг уже обыгрываем это инфографикой. В реальности я считаю так, что человек закупил товар, должен заказать офигенную съемку, потом заказать офигенный какой-нибудь продающий текст или сам же его накидать, заказать крутой дизайн и уже выставлять вот это вот. Это в рамках дизайна, а тут еще надо будет потратиться на продвижение, скажем так, на рекламу и на заполнение SEO. Ну, тут очень много факторов относительно, вообще три, которые Влияет на это все. Это типа дизайн, SEO и отзывы. Но, ну, наверное, вот такие самые основные ошибки. Может, что-то забыл.
0: Спасибо. А вы вот результаты своей деятельности, вы как-то замеряете? CTR, может быть, карточки из категории в карточку? Честно, не знаю, там, есть ли это в статистике.
1: Вопрос я понял, да. Тут немножко сложно, потому что это нужно очень плотно, прям, даже я бы не так сказал. Есть люди, которые это делают, и сообщают нам о результатах. И мы видим, когда вот есть какие-то проблемы, они решаются берем, заменяем артикул одну картинку на другую, то есть мы видим, что у человека есть, там, допустим, семь продуктов, которые у него продаются, и 6 из них продаются хорошо, а седьмой что-то с ним не так. Самый прикол в том, что у него белый дизайн. Такой дизайн мы, кстати, почти не делаем. То есть у него белый фон, не какой-нибудь там фиолетовый или там еще какой-нибудь, а у него там белый фон. И это вот тоже такая некая ВБшная, скажем. То есть на ВБ белый дизайн не очень любят. Поэтому мы замеряем с точки зрения людей, что нам говорят, потому что это нужно очень плотно этим заниматься тогда, и нужно скорее выпускать такие фейк-продукты, замерять их, еще что-то. Но вот я повторюсь, у нас есть клиенты, которые замеряют, сообщают о своих результатах, и, в принципе, на основе этого уже можно сделать какой-то вывод. Да, он не в цифрах, но иногда и цифры показывают. То есть мы можем увидеть, что вот, вот эта картинка лучше, вот это хуже. Но, в принципе, учитывая уже как э, должен выглядеть продукт, в принципе, нам это и не особо нужно, потому что мы знаем, какой дизайн нам нужно сделать, чтобы вот это зашло. Это первое. А второе — это то, что иначе бы к нам не обращались, если бы оно не работало. Хотя это может звучать немножко поверхностно, но, скорее всего, вот оно так и работает. Да, согласен.
0: А по поводу белого дизайна у меня был небольшой опыт работы в магазине. У них было приложение, в котором можно было купить различные вау-товары. И я помню, что там огромное количество банков, в день мы тестировали 5-10 баннеров именно для там, по-моему, для рекламы. И лучше всего с огромным отрывом работал просто баннер на белом фоне. Там, по-моему, была лопата. Ну, соответственно, товар тоже была какая-то там необычная лопата. И вот этот баннер, он просто там... У него CTR был ближе к 3%, насколько я помню. А у остальных там до процента не дотягивал. Расскажи, есть ли какое-то различие в представлении сложных товаров? Допустим, там какие-то, не знаю, ноутбуки или что-то подобное. И простых
1: Понятно. Слушай, ну вот немножко прокомментирую вот это с белым. Я тоже слышал такие некоторые истории, но это вот как такие, знаешь, некие басни, которые ходят. Ну даже я бы не, ну, не назвал бы это баснями, это, скорее всего правда. Не про твой случай, а про то, что вот мне тоже говорят, что вот, а там можно сделать на белом фоне, и он будет там стрелять туда-сюда. Можно сделать на любом фоне, даже на прозрачном фоне, зарядить бабла нормально, и у тебя будет в топе все. Вопрос, насколько ты там долго останешься и насколько тебе придется еще подгружать ловешки туда, чтобы чтобы, собственно, оставаться. Тут вот про белый фон и вот какие-то яркие цвета, я бы сказал, что, скорее всего, премиум сегмент нужно делать попроще все-таки. Это не такие яркие кричащие вот истории, это скорее более сдержанные, лаконичные. Тут очень важна такая тема, что не все дизайнеры умеют работать с текстом. Как бы это грустно не звучало, это оказывается просто вот бич такой общий дизайнеров, которые вот не умеют в типографике, в верстке подобрать вот актуальный шрифт под вот эту тему, например, с засечками или без засечек, это достаточно проблематично, поэтому тут нужно красиво подать именно вот верстку текстовую, то есть ты можешь не делать дизайн вообще просто взял картинку уже готовую, она с фоном, не надо ничего добавлять, кроме текста, просто красиво, аккуратно заголовок, подумать какой размер, чтобы он вот лаконично смотрелся, не перебивал саму картинку, чтобы коночки были там тоненькие, аккуратные одного размера, чтобы вот эта именно вот разлиновка всего весь текст, он был именно красиво подан, тогда это будет смотреться хорошо. Если это же какой-нибудь продукт дорогой и он там пестро нагружен, еще что-то, еще что-то, это может работать немножко не так хорошо, как хотелось бы. Вот. А по поводу ноутбуков, честно говоря, это не такой ходовой товар на ВБ. Я даже не помню, чтобы у нас были хотя бы один ноутбук, мы там или даже телефон, кстати. Вот чехлы, и все вот это, то есть это более дешевые продукты, но которые продаются более быстро. Вот техника строительная, да, она была, но там в принципе работает такой дизайн. Ну и также надо понимать, если это женская аудитория, скорее всего, то нужен вот такой подход. Если это мужская, то скорее всего вот такой. А различия примерно такие, что яркая, нежная. Там Это женское, все такое, мужское это больше такое брутальное, сдержанное, может быть не сильно даже вот пестрое, скажем. Ну, это все тестирование всегда. То есть можно сделать лаконично, и оно будет хуже, чем вот какое-нибудь яркое, кричащее. Ну, вот так вот. Валера, спасибо. Давай
0: напоследок ты дашь какие-то, может быть, наставления или расскажешь какие-то лайфхаки тем, кто еще не делает дизайн своих товаров,
1: либо делает это сам, а не обращается к профессионалам. Тут общий примерно такой комментарий должен быть, я думаю, что когда вы заходите в бизнес, это все-таки бизнес, и он требует вложений. И вот не уделять должного внимания графике, от которой зависит большая часть, ну или даже как минимум половина, это, ну, глупо на самом деле. И думать, что 3 копейки можно на этом сэкономить и выйти, и клево все будет, это приходит, я имею в виду понимание того, что нужно вложить деньги, оно приходит в любом случае, но лучше, чтобы оно раньше пришло, поэтому тут То есть человек вложился в товарку, вложился в то-то, то-то, то, а тут решил сэкономить. Это очень плохое решение, так оно не работает. И плюс, когда ты обращаешься, допустим, тем же нам, у нас уже, мы, в принципе, знаем, что нужно клиенту, как лучше оформить этот или иной товар. Да, цена может быть чуть больше, чем у других. Но это оправдано тем, что клиент получает тот продукт, который ему нужен. Ему не нужно уделять внимание дизайнеру, объяснять все по 10 раз. То есть мы уже, в принципе, все это знаем, уже 10 раз это делали и просто Сделаем ему без проблем Вот, ну вот примерно как-то так Всем спасибо за внимание Написать Валерию свой вопрос
0: Или посмотреть примеры работ, которые они делают Вы можете по ссылке в описании Попрошу вас подписаться в том сервисе Где вы слушаете этот подкаст Это для нас очень важно Все, спасибо, всем пока